0: Ce qu'on combat depuis le début c'est la phrase que beaucoup de prospects nous sortent c'est moi à 9h tout le monde doit être parti je veux pas les voir tu as envie de dire tu veux pas voir qui exactement parce que objectivement, quand les gens sont formés à travailler en journée ça n'a que des avantages donc on lutte contre cette phrase là depuis presque 10 ans on a des stats hyper claires sur le fait que travailler en journée, déjà d'une, c'est motivant de travailler au contact des gens. Socialement, c'est il y a une rétention qui est plus forte. Tu existes, tu sais pour qui tu bosses, donc tu respectes d'autant plus ce que tu fais. Les gens savent que tu bosses pour eux, donc ils respectent fatalement plus leurs locaux et il et, et y a moins de, 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 de débordements à ce, ce niveau-là. Euh, ça crée de la rétention, ça crée de l'amour du maillot, tu te sens respecté. enfin bref Ça a beaucoup d'externalités positives assez intuitives.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France.
2: Julien, cofondateur d'XMakers.
1: Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Pour lancer l'année, on reçoit Alexandre Belliti, le CEO de Clini. Bonsoir. Salut Alex Salut Alors pour parler un petit peu de Clinim et en parleras mieux que nous, euh, la boîte existe depuis bientôt 10 ans. C'est une boîte qui essaye de dépoussiérer le nettoyage en entreprise et qui effectue des, des prestations pour des locaux partout à Paris en Ile-de-France. Vous êtes 300, 8 millions de rochers d'affaires et 30% de croissance par an, la boîte cartonne. Bravo Merci, merci Julien. Euh, ici on va parler de trois moments clés du scale avec toi. Le, on va commencer par les débuts et le product market fit, à quel moment tu l'as découvert et euh, qu'est-ce que tu en as retenu. Ensuite, on va passer euh, sur la partie scale, donc autrement dit, le passage à l'échelle, qu'est-ce que tu as vécu, bien vécu, mal vécu, et surtout, après l'étape d'après, qu'est-ce que tu vois, c'est quoi ta vision et comment euh, tu peux y aller. Voilà. Parfait. Si on revient du coup à, à 2012, euh, raconte-nous un petit peu comment ça s'est lancé, en fait, et à quel moment ça a commencé à, à prendre vraiment pour toi
0: alors 2012, donc j'avais 25 ans, je venais de sortir d'école et d'une petite session chez Air Liquide euh, en contrôle de G, où je me suis fait un peu chier. Mmh. Euh, et j'ai une famille d'entrepreneurs, donc j'ai toujours euh, pas trop réfléchi avant de monter ma boîte. J'ai toujours voulu monter une boîte et euh, et j'ai j'ai hésité entre partir sur du digital. Alors, faut, positionné en 2012, il hein, n'y avait pas du tout de hype il n'y avait pas de, de, de médias autour de la, de la start-up et compagnie, donc c'est vraiment l'entrepreneuriat un peu un peu à l'ancienne et euh, et donc j'avais le choix entre partir sur un projet digital sur lequel j'avais pas de skills particulières et qui m'effrayait un peu parce que notamment j'étais tributaire d'un CTO euh, donc vous connaissez bien ça chez Théodo, mais la tech m'était un peu étrangère et donc j'avais un peu euh, une appréhension là-dessus et un truc beaucoup plus cartésien qui était le nettoyage que je connaissais par, euh, par le biais de ma famille et donc je, je suis parti là-dessus parce que je voyais un marché profond avec euh, donc à l'époque il y avait déjà 12 000 entreprises donc hyper atomisées et la possibilité de d'avoir une proposition de valeur différenciante sur ce marché dans lequel enfin un peu apathique et un peu ancien. Et
1: donc en 2012 tu es, euh, es à Paris, t'es où à ce moment-là
0: Pareil, ouais, je venais de rentrer de Lille, euh, de, de une petite session d'école de commerce assez sympa où j'ai appris beaucoup de choses, surtout à euh, <rire> <t 'as> picoler.
1: <rire> C'est ça, ça peut aider au début. Ok, et du coup, euh, concrètement, euh, tu t'installes où tu, Comment tu signes ton premier client euh, C'est quoi les, pour les débuts en fait
0: alors le début c'est chez mes parents euh, donc je reçois encore quelques courriers euh, ah bah. à Boulogne <rire> chez mes parents des vestiges de cette époque euh, et je démarre euh, écoute je démarre clairement dans la rue littéralement euh, en allant euh, faire le tour des, des syndics de copro autour de chez moi puisque euh, le, la jeunesse de l'entreprise c'est proposer des services aux syndics dans lesquels il n'y a pas de dans, dans les copro dans lesquels il a pas de, de, de gardiennes pour venir faire du nettoyage de, de parties communes d'immeubles. Euh, ce qu'on a beaucoup fait d'ailleurs sur les trois premières années, ce qui est hyper intéressant euh, et potentiellement assez rémunérateur, sauf que les syndics sont pas les meilleurs interlocuteurs en termes de vélocité. Donc la croissance n'était pas easy. D'accord, euh, c'était très
1: lent à décider
0: ou... Extrêmement lent, euh, avec euh, une capacité à récolter le cash qui était assez assez merdique à l'époque. <rire> beaucoup de prises de tête, des interactions avec les copropriétaires. Donc tu as des clients qui sont... L'entièreté de la coprose qui peut être assez intrusif, euh, des appels le matin, le soir, famille. le week-end. Exactement. <rire> exactement, Et donc, euh, voilà, un truc assez, assez intéressant. Et je pense qu'il y a toujours un truc à craquer là-dedans. Euh, et maintenant, j'ai vu que l'entretien le, des copros et le syndic, c'était pas mal digitalisé. Du coup, je pense qu'il y a un truc à faire. Mais on sait assez rapidement, et notamment parce que j'ai pas mal de potes start euh, dont certains qui ont eu des boîtes qui ont, qui ont pas mal grossi. Euh, donc, je me suis tourné vers ça assez naturellement. Et donc, on a commencé le B2B pur euh, en tertiaire euh, en fin 2014.
2: D'accord. Quand tu arrivé au tertiaire, c'était un peu naturel ou tu avais quand même fait une analyse de marché avant
0: Écoute, analyse de marché, c'est clair, 40%, on est sur un marché qui fait 14 milliards, 40% de ce marché c'est le tertiaire, donc c'était assez limpide de voir qu'il y avait de la profondeur. Euh, et euh, naturel sur la partie opérationnelle, parce que, comme je te dis, au départ j'ai bossé chez des potes, donc avec beaucoup d'indulgence on s'est formé, on a beaucoup récolté de feedback sur les attentes et comprendre ce qui était vraiment le, le donc pain. Donc plutôt euh...
2: start-up euh, au tout début, c'est ça ouais. que tu dis, chez des potes c'est ça. Ouais, ouais, que ouais, parce que, que marrages, la marque elle comme... est très marquée euh, startup quand même, hein, dès le départ.
0: Exactement, Ça, c'est ce qui nous été à la fois... Euh, euh, ce qui nous a permis de nous différencier sur le marché parce que c'était pas évidemment, t'étais beaucoup sur des machins machinettes euh, euh, trucs euh, copro euh, des marques pas très sexy et donc on, on s'est différencié beaucoup là dessus puis on a été un peu tagué euh, start -up, ce qui à un moment, mais on en parlera plus tard euh, a pu être un peu pré préjudiciable on avait une marque avec même des couleurs et tout un branding qui était très fluo euh, qui était du coup très très axé start-up mais bon au départ hyper intéressant de rentrer par là et surtout bah, c'était mon réseau euh
2: Comment t'as appris le métier
0: alors, je me suis pour le coup formé sur le terrain. Donc, j'ai un oncle qui a une boîte de nettoyage et qui j'ai fait une pige quand j'étais quand j'avais 24 ans. J'ai ai, ai bossé six mois et qui m'a beaucoup appris où j'ai découvert tout le secteur avec tout le côté humain que j'adore et, et la diversité des journées qui était qui était hyper intéressante. Donc, on s'est fort. Je me suis formé là-bas et après j'ai fait six mois de formation dans un dans un centre spécialisé à Villejuif. Okay. Euh, donc là où tu apprends en fait à bah, nettoyer, il y a différentes manières de le faire. Tu peux le faire à l'arrache comme un peu on le fait tous chez nous euh, quand on a des trucs à faire ou quand tu le fais en colloque. <rire> euh, ou alors tu peux apprendre à vraiment nettoyer correctement avec des bons produits, des bonnes méthodes, du beau bon matériel. Euh, et, et ça c'est vraiment une... Il y, y a des techniques il y a des choses qui font que tu peux nettoyer un espace euh, deux fois plus vite et deux fois mieux.
2: Et ça, on va y revenir, je pense que c'est super intéressant.
1: Et du coup, en fait, c'est quoi le... le... Enfin, si tu à ce moment-là, mais le problème que tu identifies, où tu te dis, moi, j'ai un truc vraiment différenciant, parce que le... y a, y a... c'est un métier qui existe depuis longtemps, il y a plein d'acteurs, il y a plein de positions qui se positionnent là-dessus, et toi, tu y es quand même allé avec une proposition de valeur où finalement, ça marche. Donc, est-ce que, est que tu t'en rappelles un petit peu de ça
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'arrive dans le secteur, donc si j'ai un nom qui a une boîte de nettoyage, j'ai un peu analysé le, le, le format il marche bien ton oncle il, il marche correctement, il est un peu l'archétype en très bien mais de ce qui se fait à l'ancienne pas encore, <rire> <rire> j'ai pas vos questions normalement à le faire, il, il, il s'en sort très bien sans moi euh, mais euh, j'ai une grand-mère qui est femme de ménage ça, 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 l'intérêt au sens où c'est un marché qui s'excuse d'exister et qui historiquement euh, ne traite pas forcément très bien les gens sur le terrain et, et pour nous le prérequis donc, je, je donc moi qui ai monté la boîte et, et, et mon associé de l'époque euh, des valeurs humaines assez fortes euh, et, et très terrain, du coup on s'est rapidement dit euh, précariser des gens en situation déjà précaire, c'est pas exactement ce qu'on a envie de faire on va plutôt choisir de trouver les bonnes personnes, les former, les accompagner à faire du bon taf et euh, promouvoir euh, notamment un, un truc qui était hyper important pour nous, la géolocalisation donc bosser à proximité de chez soi et le travail en journée donc bosser euh, au contact des collaborateurs des, des, des bureaux dans lesquels on bosse. Et ce truc là,
1: comment tu le, comment tu le comprends que c'est important pour... Euh, parce que finalement ce qu'on comprend du problème c'est que euh, c'est un enjeu d'avoir les bonnes personnes, c'est un marché où les gens sont maltraités, et du coup toi tu dis si je les traite bien, que je les respecte en tant que personne, je les fais grandir, etc, et finalement ils vont venir bosser pour moi, et du coup j'aurai des clients.
2: Ouais, En gros, ils sortent les personnes de l'ombre, parce et que t'as raison, c'est les gens que tu vois, tu les vois pas, C'est à moins que tu arrives à 6h du matin. Quoi.
0: Bah, on a beaucoup parlé là pendant le Covid des invisibles, nous c'est clairement l'archétype et en fait quand on a, on a eu 2, 3, 4, 10 employés et puis on a compris ce que c'était que le quotidien, nous on l'a fait aussi tu vois mais quand tu bosses en fait, quand tu t es, t es payé au SMIC ou un pouillé au-dessus du SMIC que tu bosses en dehors des horaires socialement euh, admis donc c'est-à-dire que tu vois pas tes gosses, tu peux pas les déposer à l'école euh, que tu euh, euh, que t'es que pas valorisé par ton employeur, que t'es pas formé, que t'es pas accompagné enfin globalement ta vie n'est pas exceptionnelle donc t'es pas joyeux quand tu pars au taf le matin et donc tu délivres un travail qui est euh, à la hauteur de, de, de tes at de, de, des attentes que tu peux avoir, c'est-à-dire euh, en gros tu viens pour euh, prendre l'argent et puis... Ouais, euh, tu fais de l'alimentaire. Exactement, tu fais de l'alimentaire, donc on a essayé de créer l'amour du maillot sur un secteur dans lequel c'est pas forcément évident de base.
1: D'accord, et euh, du coup, quand tu arrives à faire ça, si tu arrives à, à faire ta première communauté de salariés cleaners qui sont heureux d'aller au boulot, est-ce que du coup ça déclenche quelque chose qui, d'un point de vue client, fait que ça fonctionne mieux qu'une autre entreprise et qui fait que c'est à ce moment-là que ton product marketing se fait
0: Exactement, euh, en fait on a, on a beaucoup promu nos valeurs et donc ces valeurs que je décris là euh, dès le départ et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour le, le, le ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE qui est vachement hype euh, Ouais mais qu'il n'était
2: pas autant peut-être au moment où tu t'es lancé
0: qu'il n'était pas autant, et puis en fait tu te rends compte qu'au final la, la, la RSE, enfin il y a plein évidemment de manières de structurer, nous on est en train de devenir bicorps et tu vois que c'est un, une manquature qui est assez ferme, enfin qui est assez claire et, et, et contraignante, mais euh, le, le, tous les enjeux autour de, de, de l'humain euh, on, on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial, c'est essentiellement des valeurs humaines, c'est quand j'achète quelque chose, est-ce que j'ai de la considération pour le comment c'est fait, et, et est-ce que j'achète concrètement, est-ce que j'achète qu'un service ou qu'un produit ou est-ce que j'achète aussi une histoire et, et moi j'ai je je, toujours été convaincu que c'était primordial d'acheter une histoire avec, avec ce qu'on achetait.
2: Et juste, je reviens sur un point qui me semble important. Dans ton modèle, le fait que les, les cleaners ont été au contact des collaborateurs, ça a changé quelque chose de valoriser le métier de cette façon ouais
0: c'est ultra valorisant en fait, eux, ça, ouais. ça paraît assez intuitif pour eux même pour le collaborateur enfin, à tous les niveaux on avait sorti des stats d'ailleurs j'arrive plus à les retrouver dans, dans, dans mon drive qui est un bordel sans nom mais euh, on a des stats euh, hyper claires sur le fait que euh, travailler en journée déjà d'une c'est motivant de travailler au contact des gens socialement il y a une attention qui est plus forte tu existes, tu sais pour qui tu bosses donc tu respectes d'autant plus ce que tu fais Les gens savent que tu bosses pour eux Donc ils respectent fatalement plus leurs locaux ouais, Et il y a moins de, 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 de débordements à ce, à ce niveau là euh, Ça crée de la rétention, ça crée de l'amour du maillot si Tu te sens respecté Enfin Ça a beaucoup d'externalités ah, ouais, énorme Rien que ce changement
2: là que tu as amené dans le modèle Déjà il est énorme
0: Exactement exactement. Mais, et on, 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 ce qu'on combat depuis le début C'est la phrase que beaucoup de prospects nous sortent C'est moi à 9h tout le monde doit être parti Je veux pas les voir et t t as envie de dire, tu ne veux pas voir qui exactement, parce qu'objectivement, <rire> quand les gens sont formés à travailler en journée, ça n'a que des avantages. Donc on lutte contre cette phrase-là depuis début. presque dix ans, tu m'as pas rajeuni là.
1: Ah, je suis désolé pour ça, <rire> je crée des problèmes, on réglera ça après. Et euh, oui, du coup, à quel moment tu vois le point de bascule en disant, tiens là ça commence à marcher Parce qu'au début tu, tu dis, euh, c'est les startups, c'est le moment où tu fais ton B2B, c'est... C'est là où tu dis, c'est bon, ça peut, ça peut y puis aller Et
2: comment les premiers clients, ils enclenchent aussi là-dedans Parce que tu leur changes un peu leur façon de...
0: Écoute, il y, y a eu euh, toute, toute la phase où, où on promeut... Donc on, on sort de la copro, on rentre dans le tertiaire, on devient clinique parce qu'à l'époque, la, la boîte s'appelle toujours Imonet. Donc c comme Imonet dis, Imonet. Immobilier, nettoyage. Ah
2: ouais, <rire> bah ça me fait quand prendre des C'est pas un sketch
1: des euh, mecs des mecs des bad blagues, là Limonette tu peux faire quelque chose là-dessus
2: je le sens oui.
0: et donc on, on switch de branding, on se met à fond sur le, sur le tertiaire euh, et, et on, on voit que notre modèle commence à prendre effectivement t'as une, 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 une manifestation qui est très tangible hein, c'est le CA, tu vois que le CA commence à kicker. et en fait je dirais que le point d'inflexion c'est un moment où euh, une personne qui est devenue euh, un, un pote maintenant qui s'appelle Kamel Zerwal euh, m'appelle pour... Euh, qu'on commence à discuter de rentrer chez Fifty et de euh, modéliser euh, du coup une levée de fonds, de réfléchir à comment on peut scaler euh, vraiment un modèle qui était déjà à l'époque on faisait un peu moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires euh, et, et là tu commences à sentir qu'il y a un truc une, so une forme de hype tu vois on parle, on parle de levée de fonds sur un, sur une boîte de nettoyage ce qui est pas forcément intuitif euh, non mais c'est canon
2: le haut t'a pris le contre-pied d'ailleurs.
0: Exactement, c'était super intéressant de voir ça. Et donc on s'est posé, on a bien crunché le truc. Moi je découvrais tout l'écosystème, je ne savais pas ce que c'était qu'une levée de fond pour le coup. Euh, on est début 2015, euh, j'avais aucun des codes de, de ce qui aujourd'hui me paraît hyper intuitif et ce qui est absolument partout dans les médias. Et donc, euh, et donc là on a commencé à, à vraiment réfléchir
1: à comment pousser le truc à fond. D'accord, et tu, du coup à ce moment-là tu lèves auprès de qui
0: alors là je rentre, je rentre chez 50 Partners assez tu chez 50, ouais, ouais. 50 je rentre chez 50, 50 euh, donc je, je, ils prennent une, une, c'est le modèle 50 classique d'accélérateur euh, et on fait un micro euh, un micro tour en BSR avec un, un outil qui était à l'époque tout nouveau il euh, faut
1: que tu décrives BSR parce que ouais, tous nos BSAR auditeurs ne sont pas aussi smart que, que Julien
0: hein. euh, et donc c'est un, un, un outil qui permet de ne pas lever directement en dur mais de faire une promesse sur une levée future avec une décote donc, tu diminues ta valo en moyenne de entre 20 et 40%, suivant comment tu arrives à négocier le truc. Et, euh, et du coup, tu as du cash tout de suite et tu un bon de souscription qui te permet ensuite de rentrer dans l'albé futur avec une décote.
1: D'accord. Du coup, en fait, donc là, euh, un des débuts de scale, c'est le moment où tu te fais challenger sur la. Ma... En fait, il y a Fifty qui dit, mais en fait, c'est possible d'aller aller plus loin. Toi, ça te fait réfléchir différemment. Et ça, c'est un premier élément de, de passage à l'échelle pour toi. Enfin, ce moment-là. Ouais.
0: Alors, il y a Shifty et il y a un truc aussi parce que je commençais à, à analyser le marché US, donc une boîte qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'elle a eu la bonne idée de se faire acheter par WeWork qui s'appelle Managed by Q. Euh, un nom, ouais, un je me souviens. Managed by Q, je, ils sont montés en 2014 et, et les, les mecs ont, ont modélisé même en termes de marketing, enfin surtout même en termes de marketing euh, quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer, c'était euh, déjà, tu arrives sur le site, il y avait que des citations de Jay Z et tout. Oui, ouais, hyper cool. stylé le site. C'est trop stylé. Ils mettaient vachement en avant leur cleaner Ils avaient même un Insta où ils me parlaient de l'histoire, de la vie du cleaner. Et pour le coup, c'était hyper inspirant et c'est ce qui a servi aussi quand on est rentré chez Fifty, je me suis vachement appuyé sur ça en disant on va devenir le manager, à l'époque ils avaient levé 10 millions, entre, ensuite ils ont levé je crois plus de 100 millions de dollars entre temps avant de se faire acheter par WeWork et, et c'est vraiment une boîte qui a été très inspirante pour, pour nous
2: bah, Ce qui est bien ce que tu es en train de dire c'est le branding en gros tu as compris que le branding dans un métier comme où tout le monde s'en foutait, quoi on va le dire comme ça Exactement. C'était en vérité hyper important de starifier tarifier euh, les cleaners.
0: Oui, exactement. C'est le branding, donc tu as tout, tout l'univers de marque et puis le, le côté mise en avant des personnes qui habituellement sont plutôt euh, cachées ouais, plus, et camouflées. Tu les as tarifiées. Exactement. Et ça, c'est cool.
2: Canon.
1: Ok. Du coup, en fait, c'est hyper intéressant. C'est que euh, j'ai l'impression que ce que tu as réussi à escaler, c'est ta capacité à attirer des, euh, des cleaners dans ta société plutôt que dans d'autres sociétés de nettoyage classiques. Euh, Aujourd'hui, tu as. T as euh, donc, donc j'ai une question par ouais. rapport
2: à celle-là, juste rebondi, ouais, y a une concurrence accrue entre les boîtes pour trouver des. des... Oui,
1: justement, c'était ma question. C'était en fait, qu est-ce qu'il est y, 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 y a combien d'acteurs qui sont en train d'aller sur les. essayer de recruter les mêmes personnes que toi Et qu'est-ce qui te fait penser que là, toi, tu es plus attractif qu'eux
0: Alors, il y a. Euh, en France, à date, euh, à la grosse, tu as 13 000 boîtes de nettoyage. Donc, oh, c'est un marché est... qui est hyper atomisé, non. ultra concurrentiel.
2: Ça va de la petite boîte à la grosse machine, j'imagine.
0: Oui, ouais, bien sûr. C'est quoi euh, le
1: gros, gros je... concurrent sur le, la place
0: euh, les, les très gros du secteur, c'est euh, pour en citer plusieurs, okay. Atalian, Honest, ouais, de Richebourg, Chalancin, euh, Samsic. T'as as, as, as des très très grosses machines qui sont, qui sont des historiques.
1: Donc, et eux, t'es ensuite... vraiment en train de clairement de les, un peu de les emmerder. Quoi.
0: Écoute, j'essaye en tout cas. Enfin, oui. Quand la boîte de 10 millions parle euh, à une boîte de 2 milliards, elle, elle est aussi très attentive et elle les écoute plutôt. <rire> Donc, t'as as, as, as à la fois de l'envie de de rentrer sur le ring et aussi un peu peur de te faire péter la gueule mais euh, en tout cas c'est exactement ce qu'on essaie de faire c'est de venir les challenger et euh, effectivement c'est des boîtes qui ont plusieurs dizaines d'années de d'historique de, de, euh, et donc ouais il y a des je pense que dans le modèle il y a des choses à à revoir il y a des choses qui sont euh, et puis les, les usages ont tellement évolué la techno est arrivée, a pris une telle place aujourd'hui quel que soit le domaine et quel que soit le secteur que ce qui est cool chez nous c'est qu'on est tech native, est, on est une boîte de nettoyage qui s'est construite par des mecs qui, qui aiment et qui font de la tech donc euh, la tech a aussi une place hyper intéressante pour fluidifier tous les nœuds opérationnels et ce n'est pas le cas du tout de tous les gros du secteur.
2: Comment tu peux nous parler un peu justement de ta vision de comment tu as intégré la tech pour grossir plus rapidement
0: Oui bien sûr. Euh, le démarrage, la jeunesse de la tech chez nous, c'est ce que je décrivais au début. C'était plus, euh, on a détecté une aberration dans le, dans, 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 dans le quotidien de nos agents. Donc c'est plutôt une tech qui est tournée vers les agents. Euh, c'est le premier client de la tech. C'était euh, une de nos clineuses qui commençait le matin à Saint-Ouen, qui bossait ensuite à Montrouge et qui terminait à Boulogne. Et donc au bout de trois semaines, fatalement, elle est arrivée à nous voir quasiment en larmes en disant « Mais en fait, le quotidien est un peu compliqué. Et » euh, et, et on n'avait pas fait gaffe en fait, en, du coup, on l'avait staffé. C'était déjà
1: juste euh, génial parce qu'on a la possibilité de le dire dans une boîte comme la tienne. Je ne suis pas sûr que ça soit possible dans les, chez les autres.
2: Bah, Écoute, nos moments, on ne le laisse pas parler pour le moment, tu vois. <rire> surtout pas, là, surtout pas. <rire>
0: <rire> on a, on, elle, a, elle a eu l'occasion de s'exprimer, du coup, et on a, on a, on a modélisé ça. Donc, évidemment, on a, on a réajusté, et puis on s'est dit, en fait, à chaque fois qu'on va recruter quelqu'un et qu'on décide d'avancer avec quelqu'un, on va essayer de le staffer à proximité. Donc, on va, on va regarder où cette personne vit, euh, où le client euh, a ses bureaux, et puis on va essayer de staffer à proximité. Au départ, évidemment, tu fais un peu de briquet de box parce que quand es 10, 15, 20, euh, tu peux pas forcément choisir, faut forcément envoyer quelqu'un. Puis quand ça commence à arriver un peu plus gros, et là, aujourd'hui, dans Paris, on a euh, quasiment tous les arrondissements. Enfin, on a, quand tu regardes la heatmap de nos, de nos clients, on est vraiment partout. Et donc, aujourd'hui, on peut vraiment affecter une personne à très grande proximité, à quelques rues ou à, ou à quelques centaines de mètres de chez lui.
2: Du coup tu as développé quoi pour ça
0: euh, Un algo qu'on a, euh, qu a, qu a appelé le plan écoute c'est un nom euh,
2: qui, qui, en, qui
0: en vaut d'autres
1: <rire> Ok et tu as vu des effets euh, positifs sur l'attrition de tes collaborateurs sur leur euh, plaisir à bosser tout ça
0: Ouais ouais on a, on, a un, on a un turnover qui est inférieur à 5% alors ça vous parle ou pas mais sur le marché c'est bah, euh, entre 5, 5 et, et 8 fois inférieur ah, au beau. marché quoi.
2: <rire> J'ai je jamais entendu un chiffre pareil. <rire> Sur confondu. les cleaners, c'est ouais, pas, ouais, pas mal. C'est
1: impressionnant. C'est pas
2: ouais, mal. Tu nous expliquais un instant que tu avais euh, mis une logique d'automatisation à destination des agents. Enfin des agents. Première étape, c'était euh, comment tu les aides à être géolocalisés autour de chez eux pour optimiser finalement un peu leur, leur parcours journée, pour pas qu'ils perdent du temps dans les transports. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, choses que tu as mises en place pour euh, optimiser ça
0: Ouais, encore une fois, on a, on a beaucoup investi. Donc ça, on a été aidé par plein de gens, notamment Fifty nous a pas mal aidé en nous faisant des intros à des, à des mecs de chez Stuart à l'époque, des chez Deliveroo. Tu vois, On a, on a beaucoup modélisé ce truc-là. Il ah y a aussi l'automatisation du funnel d'acquisition des cleaners. Euh, là, pour le coup, on avait bossé avec le, le, le talent acquisitor de... Je sais pas si comme ça, mais... Talent, euh, un gars en, en acquisition chez Uber, qui faisait le, tout l'onboarding des, des, des chauffeurs. Euh, des chauffeurs et
2: tu peux nous en dire quelques mots là-dessus
0: euh, Ouais, écoute, c'est en fait, tu, tu, tu dois créer des méthodes de sourcing pour avoir un maximum de flux, et ensuite, tu dois créer des tranches. De, tu, vois, tu, tu crées un tamis de sélection. Euh, donc sur des volumes, nous, on a passé plusieurs milliers de, de postulations à une époque. Euh, et ensuite, tu, tu dois automatiser fatalement, parce que sinon, ça fait beaucoup de main d'œuvre euh, Un tamis de sélection, donc tu crées... Euh, plein de, de 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 silos qui te permettent de 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 voir passer enfin de de passer certaines étapes de sélection pour pour les les potentiels cleaners et puis t'arrives en bout de chaîne à une vingtaine de postulants qui là étaient reçus dans notre Clinique academy au bureau donc un lieu physique avec une présentation de Clinique, des valeurs de de tous les enjeux de, de en gros de ce qu'on cherche chez chez un cleaner idéalement et ensuite à l'issue on proposait soit directement pour ceux qui ont cartonné soit un peu plus un job instantanément. Oui. À l'époque où, enfin, pré-Covid, euh, on, on, on pouvait embaucher euh, au fil de l'eau euh, des, des, des personnes. Euh.
2: Cette méthode de sourcing un peu radicale, tu lui as donné un nom
0: Écoute on c est, c est, la c'est la Clinique Academy elle, elle correspond alors ça, ça a longtemps été essentiellement cette période de, ce ce moment d'acquisition des, des, des agents parce que c'était vraiment le gros gros pain qu'on avait au début c'était c'était trouver les bons cleaners et pouvoir staffer en période d'hypercroissance on avait on est monté à 15 euh, 20 recrutements par mois euh, et, euh, et, et ensuite le Clinique Academy devient aujourd'hui non seulement une, une, une plateforme de sourcing, mais aussi une plateforme d'accompagnement montée en compétences euh, et également, euh, là on est en train de passer un partenariat avec une, une, une entreprise qui s'appelle, enfin une association qui s'appelle ARES pour oui. euh, faire de notre sourcing euh, dans une proportion qui dépasse les 30% un sourcing de personnes éloignées de l'emploi et en situation de handicap. Ça c'est encore on en parlera peut-être après
1: mais c'est... Oui mais, le, mais comme tu as un super, super process de boîte ouais, de as un, su de as un super un... process euh, qui est capable d'aider ces gens à trouver un job, tu peux faire rentrer d'autres gens dans le tuyau euh, et... Euh... Ouais, et puis les aider le, à s'épanouir dans un job, euh, que tu maîtrises vachement bien. En
0: combien. fait, le, le nettoyage est un point d'entrée pour toutes les personnes qui cherchent un job, globalement, et qui sont pas qualifiées. C'est vraiment l'un des premiers métiers vers lequel tu te tournes. Donc moi, l'idéal, c'est un recruter les personnes pour qu'elles bossent chez nous, que qu'on puisse les accompagner à monter en compétences, se valoriser et qu'elles aient un job sur lequel elles puissent avoir à minima la banane le matin en se levant. Donc, et créer et la confiance. Mon mon, mon, mon rêve, c'est aussi qu'on devienne une plateforme où les gens font un, deux, trois ans chez nous, se forment au nettoyage s'ils si ont envie de faire carrière, mais puissent se former sur d'autres métiers à plus forte valeur ajoutée pour ensuite passer sur autre chose. Et ça, c'est vraiment le, le, le graal pour moi de, de pouvoir devenir un, un centre de formation.
2: Donc je résume, tu as automatisé la, tout ce qui est géolocalisation de ta méthode de sourcing. Où tu, en plus, c'est canon, j'adore la, la méthode que tu utilisais d'aller voir comment ils ont fait chez Uber et dans d'autres domaines pour transposer ça chez toi. Et tu as d'autres choses que tu as automatisées
0: Ouais alors on a on a d'autres choses, c'est tout, tout, tout le rapport à la donnée euh, qu'on a qu'on a donc centralisé, on a notre CRM sur lequel on a toute la donnée client. Euh, donc pour Salesforce pour ne pas le citer, on a toute la donnée cleaner qui du coup n'était dans aucune base autre que des Excel et on a on a on a tous, tout tout agrégé dans un back office qui, qui a été le gros de notre dev pendant plusieurs quasiment trois ans et demi euh, et donc notre back office aujourd'hui il agrège 100 la donnée client cleaner et du coup ça permet de, de faire les affectations enfin de gérer 100 des opérations sur un outil qui est propriétaire et ça c'est la grosse valeur tech de notre boîte c'est c'est notamment c'est notamment cet outil là
1: D'accord. Euh, tu as parlé de d'académie, euh, dans, dans ton truc, euh, dans ta dans, d'académie, dans, donc ton, ton process d'automatisation, est-ce que il y a des. t'as réussi à euh, réussi à capter sur le terrain des compétences que les que les cleaners ont, qui que tu as envie de transmettre Comment tu fais cette partie-là Ça m'intéresse vachement de comprendre. Parce que ce que tu as dit au début de l'histoire, c'est que tu t'es fait former dans une école, et que du coup là tu crées ton école, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ailleurs pour toi en termes de développement là-dessus alors écoute,
0: on vient de recruter une personne, une responsable qualité le, le, et une DRH d'ailleurs, qui vont bosser conjointement euh, sur ces sujets pour l'objectif à terme, c'est à, à court terme, hein, c'est de créer une formation diplômante, okay. euh, et comme je disais, diplômante dans le nettoyage et potentiellement diplômante sur des sujets connexes. Euh, c'est évidemment fondamental, de ce qu'on qu va rechercher chez les personnes au départ, on, on allait avant chercher des skills, c'est-à-dire des gens qui ont déjà bossé dans le secteur du nettoyage, tu te rends compte qu'en quelques semaines tu peux former une personne sur la partie technique euh, en revanche l'important c'est essentiellement de sélectionner des personnes ultra motivées, qui ont envie de se lever qui sont ponctuelles, qui ont le smile, qui savent interagir avec des clients, C'est donc la, la qualité humaine est hyper importante pour nous, et la motivation, c'est-à-dire que nous on doit évidemment à nos agents et on, on investit énormément dans, dans tout ce qu'on leur doit, et puis évidemment il doit y avoir une réciprocité, c'est-à-dire que l'objectif pour nous quand on crée une personne, c'est de délivrer de la qualité et ne pas churner, euh, donc on a aussi cet, cet impératif-là donc euh, d'accompagner de, de, nos agents et d'avoir des agents qui soient euh, super motivés
1: ça fait penser un peu. On recevait euh, Cyril de Rocket School et euh, qui avait craqué sur la partie euh, sales SDR, euh, la partie formation des gens qui ont n'ont pas eu la chance d'avoir des études hyper complètes et qui du coup va sur des métiers euh, plus manuels, notamment de plomberie. Et en fait, ça me fait penser à ce que tu racontes là. C'est. Ouais, euh, eh ben bah nous on bosse vraiment pas ça mal fait avec Rocket à Rocket School. Euh, ouais, voilà. et je, je, Il y a des rapprochements possibles, quoi, facile
0: Ouais, bien sûr, monsieur Je trouve que ce que fait Cyril est fantastique.
1: Tap. Euh, est-ce est que tu as euh, si on regarde un peu devant nous, un peu loin euh, est-ce qu'il y a un endgame que tu as envie d'atteindre un truc qui te, où tu te dis là j'ai craqué quelque chose de fort et à ton avis comment tu peux réussir
0: alors y a, y a le, le endgame ultime pour moi c'est d'arriver à faire de ce métier un métier ultra valorisé et reconnu auprès de, de, de tous notamment des acheteurs euh, qu'on arrête d'acheter une commodité qu'on qu camoufle euh, et que se dire le nettoyage tout le monde peut le faire et globalement j'achète quelque chose de euh, ce que ce que, ce que j'aimerais c'est que demain les gens sachent que quand tu achètes du nettoyage tu achètes aussi des gens qui se lèvent le matin et qui bossent euh, tu achètes des compétences que en plus en période covid il y a un, un paradoxe que, que euh, c'est d'essayer d'acheter euh, au moins cher dans une période où il y a une crise sanitaire et où l'enjeu d'hygiène euh, est, est deux fois plus important que que, que, oui, c'est vrai qu que toi,
1: euh, tu as dû vivre un creux horrible pendant le Covid avec les locaux fermés, mais tu ressors avec euh, les locaux doivent être propres
0: exactement alors t'as pas d'effet de compensation mais enfin en tout cas en ça c'est pas comme ça mais chiffre d'affaires c'était à long exactement. terme <rire> et, tout le monde me dit tu t'as te avait pendant le covid non non, non parce je moi je pense que le bureau est les bien ont fermé ouais. donc euh, c'était pas exactement la folie non mais tu as un sens
1: de l'histoire vers voilà, la propreté que tu que tu exactement. as bénéficié à long terme c'est sûr
0: exactement exactement mais du coup il faut expliquer que bah, bien faire les choses c'est valable pour tout hein, mais ça prend du temps il faut former les gens il faut les encadrer il faut les accompagner et donc du coup ça a une certaine valeur donc pour arriver à être promoteur de ça et faire en sorte que demain le marché soit assez vertueux et reconnu c'est hyper important pour moi euh, pouvoir dire qu'on a des agents et on, on, on fait de la mesure du nps de nos agents euh, avoir le plus haut possible et des mecs fiers de bosser chez nous enfin des gens pardon fiers de, de travailler chez Clini fiers d'être cleaner et potentiellement d'être mont, monté en compétence et d'avoir suivi des parcours de formation euh, voire d'avoir vécu Clini comme un tremplin vers euh, des, des, des métiers plus qualifiés je ça. Euh, enfin, je, je, on, on trouvera ça fantastique on ce serait parce que je suis persuadé qu'on va y arriver. Et, euh, et après, la partie techno, pour moi, donc la tech, c'est, euh, comme le disait mon, mon ancien leveur de fond, euh, c'est pas une fin en soi, mais on est, on est, on est un tech enabled service. Donc, t'es un. La tech peut quand même aider à fluidifier des des, 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 pas mal de choses, pas mal de nœuds opérationnels, pas mal d'aberrations. Quelques petits exemples comme ça, mais tu vois, à une époque, on avait des gens qui prenaient le métro pour nous déposer des tickets Navigo pour se faire rembourser en fait on a juste développé une app tu prends ta photo tu la downloads sur notre sur notre back office et tu te fais rembourser c'est un exemple à la con parmi, parmi dix autres mais tu as plein de petits sujets comme ça plein de petits nœuds qui permettent d'améliorer significativement le quotidien on l'a vécu à des milliards de niveaux, Uber est venu faire chier G7 et compagnie. Euh, je vois que là, tu as des, des boîtes comme, comme Cajou et, et d'autres. Qui... La, la tech aujourd'hui, elle est partout. Euh, et, et, et elle permet d'aider de, de, euh, le quotidien des gens en essayant de diminuer le, le pain sur plein de sujets. Et ça, dans le nettoyage, c'est valable. À à beaucoup de niveaux aujourd'hui, donc on essaie de, de l'implémenter
2: dans, dans, dans plein de domaines. Tu vois d'autres choses, d'ailleurs, que tu as mis en place, parce que c'est <coughs> vrai que le, le ménage est perçu comme une commodité, donc quelque part, ce que tu dis, c'est que tu as rendu un peu ces, net, ces lettres de noblesse à ces gens-là. Tu leur as facilité la vie avec une vision tech, mais comme tu dis, pas de la grosse deep tech, tu vois, de la petite tech, mais juste Tech au bon pragmatique, en... ouais. on, dit,
0: on dit tech pragmatique.
2: Hein. Tech, tech pragmatique au bon moment, bon endroit. T'as un autre élément qui a contribué comme ça Est-ce que la, la croissance a explose ou c'est vraiment les, les, les deux piliers
0: L'Humain et donc le, enfin le, la RSE et, et la tech sont, sont fondamentaux. Dans la RSE aussi j'en ai pas parlé mais tu vois à une époque jusqu'en 2018 on avait deux offres. On avait l'offre Clini et l'offre Clini Green. Et en fait en 2018 on s'est dit, tu vois c'était les, les prémices pareilles de, de la hype RSE comme on l'a vu aujourd'hui, mais euh, on s'est dit le, le green c'est pas négociable en fait, donc, on, donc Cligny est devenu green. Donc 100% de nos produits sont devenus non impactants pour l'environnement. C'est
1: peu le pro euh, produit de ménage, c'est ça que tu veux
0: dire Ouais, des produits de ménage et, et, et donc le sourcing du matériel, tu vois on vient de faire notre bilan carbone. Là du coup le bilan carbone te sert aussi à... À, à, à voir quel est ton impact réel sur l'environnement et donc euh, nous ça nous emporte et on essaie de, de le diminuer au maximum.
1: Donc là on a, on a beaucoup parlé de tout ce que tu as construit pour permettre aux cleaners de se sentir bien dans la boîte et d'être singulier et de, de rester pour faire un super taf. C'est quoi les, les, les drivers et qu'est-ce qui ressort derrière côté client qui fait que tu, tu vois que ça paye derrière sur, sur ton métier final
0: alors, comme je le disais un peu en préambule, t as, t as ce partage de valeurs qui ressort effectivement du côté branding. Il y a un côté euh, innovant, jeune, euh, qui se retrouve pas fréquemment sur le marché. Euh, les valeurs RSE sont, sont très partagées. Et en termes d'expérience, on a beaucoup travaillé, nous, en, en interne, sur deux notions qui ne sont, euh, en fait, sont pas forcément intuitives. C'est la notion de, de, valeur réelle, de, de qualité réelle et de qualité perçue. Euh, donc, tu, tu peux avoir des gens qui sont bien sourcés, bien formés, euh, qui travaillent bien, et, et, et si ce n'est pas suffisamment marketé, vendu et proposé au client, le client peut ne pas parfaitement comprendre, parce qu'il n'a pas toujours de comparatif, parce que, euh, quelle est la, la, valeur, la valeur réelle et du coup lui ne ressent pas cette valeur là et ne se rend compte de, de, de cette valeur qu'une fois qu'il a un comparatif qui en général est moins bon. Donc on a plein de clients qui, euh, enfin plein non, on a quelques clients qui nous ont quittés et qui ensuite sont revenus Tenue. chez Clini euh, j'en ai un peu plus tard que, 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 que cet après-midi, euh, qui, euh, qui, qui du coup rendu, et, et on, on travaille du coup maintenant sur comment mettre en avant ce qu'on fait, comment on forme, comment on accompagne, comment on travaille, euh, et, et, et donc l'historisation de la relation est un, 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 des, un des très gros sujets euh, chez nous. C'est, euh, donc comme je vous dis, on a un, da, on a un, da, un dashboard tech euh, sur lequel tu retrouves le contrat qui est signé à tes 0 euh, le cahier des charges, les avenants donc qui sont des qui sont des éléments euh, tangibles de qu'est-ce qu'on doit euh, à l'entreprise et puis on, on a beaucoup de sujets euh, on, on, on historise nos visites euh, qui on a rencontré on fait on historise nos contrôles qualité donc le tour qui est fait avec le client conjointement à la petite
1: feuille euh, sur la porte euh
0: Ouais, mais du coup, nous, tu la mets euh, digitalement. Exactement. Mmh. La feuille, c'est ton, c'est, la feuille, c'est le okay. smartphone de mon, de mon manager terrain. Et, et tu fais un, un, tour des locaux conjoints avec le client qui contresigne sur, sur, sur un téléphone en, en, bout de chaîne. Et du coup, qui nous met une note sur 10. Et donc, quand trois semaines après, ce même client t'appelle pour te dire, ah, mais ça, c'est mal fait. Et, et du coup, t'as potentiellement une frustration qui monte. Tu peux revenir sur les contrôles qualité des euh, dix derniers mois et dire, bon, sur les dix derniers mois, on a euh, 9,40 de moyenne sur 10. Qui un standard. Euh. Voilà, qui, qui, qui est chez nous, ouais, le, le standard est aux alentours, un peu, un peu au-dessus de 9. Qui met euh, cette note Donc, c'est un contrôle conjoint entre le manager, notre manager terrain. Et ton le, client. Qui, et mon client. Qui, ouais, qui euh, souvent, client est qui souvent D'ailleurs, on en dans ton le... Ton client,
1: c'est qui souvent dans le. Dans le, dans le Alors, bureau.
0: Les, les, les personnes avec lesquelles on travaille le plus, c'est office manager, responsable des services généraux, responsable de l'environnement de travail. Responsabilité. D'accord, c'est eux
1: qui font la visite avec ton manager. Exactement. Ce qui est génial, c'est que c'est un vrai
2: check-up, si tu veux, t'es pas piégé, quoi. Il est à côté de toi et tu mets la note en live. Donc Tu peux pas revenir là-dessus,
1: quoi. Ouais,
0: c'est pas un truc qu'on fait, nous, en chambre, où on dit tiens, on met 8. Tu c'est quelque chose de conjoint, donc c'est engageant pour nous et c'est engageant pour le client. Donc ça permet d'objectiver la relation. Et ça, c'est hyper important. ce que de pas être dans l'émotion, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être assez relous et Oui, puis ça
2: peut arriver. Enfin, je veux dire, l'erreur humaine, à un moment donné.
0: Exactement. Exactement, mais tu as des erreurs qui peuvent être. Et puis, on a, on a beaucoup de clients, c'est-à-dire que tu as cette personne à, chez le client qui est l'office manager ou la personne responsable qui connaît les enjeux du nettoyage. Et puis, tu as euh, tous les occupants, enfin, vous, vous le voyez vous au quotidien dans vos bureaux, euh, et tu as des moments qui peuvent être un peu frustrants. Et donc, tu as une remontée à l'office manager qui peut être un peu, un peu virulente, et du coup, ça crée un passif. Et enfin, tout, tout, tout cet environnement-là peut créer de la tension émotionnelle. Et donc, c'est important d'avoir un, un référentiel objectif pour se dire bah voilà, en fait. Euh,
2: donc toi tu réduis cette, euh, cette montée émotionnelle avec un Exactement. historique finalement, enfin c'est noté sur un standard qui va de 1 à 10, et tout toi c'est comme un, un Google Analytics, tu dis attends on a eu le standard, Tant, du coup ça fait, pff, ça fait redégonfler tout de suite le truc quoi.
0: Exactement, l'important c'est d'objectiver la relation et d'être dans un monde de service où par définition des erreurs il peut y en avoir, c'est de, de pouvoir revenir dessus et te dire il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça et ce qui a été fait était bien fait et puis quand il y a eu une, une connerie qui a été faite, tu, on la vous, vous faites du ligne ici, tu vois, donc t t améliores tes standards, euh, tu récoltes et donc on est proactif dans, le, dans la remontée de feedback.
1: Est-ce que tu, et du coup, en fait, euh, si, euh, typiquement, euh, je mets euh, 4, euh, à cette visite-là, ça allume quelque chose euh, chez vous et, y a... et ça déclenche euh, quelque chose ou... ou pas du tout, ou c'est quand le client est vraiment pas content, vous faites un mail?
0: Alors, 4, ça arrive rarement, mais moi, ça déclenche non, 4, une, une ouais. alarme dans ma chambre personnelle. <rire> euh, C'est euh,
1: 4, mais une note qui est en dessous de ton standard. Que ah oui, ça,
0: ça déclenche une visite dans, dans les 24 heures chez le client, euh, un appel instantané. ça déclenche. Oh, ouais, C'est le plan hors sec, là, tu, 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 tu vas... Euh, okay, tu vous vas. venez chez le client
2: et vous faites... Oui, euh, ah, bien sûr. Tu sais, ce plan hors sec, tout le monde ne le fait pas, hein
0: ah oui, mais nous, nous euh, j'allais dire, on le recherche, non, parce que du coup, on ne recherche pas à avoir quatre, mais quand il arrive, on veut comprendre tout, décortiquer, mettre tout, tout sur la table, et comprendre. Le pire ennemi, c'est quand tu n'arrives pas à remonter ce truc-là, et que du coup, la frustration s'accumule sur les petites globales. choses, mmh. et qu'in fine, tu peux te sur un client duquel tu sais tu savais même pas qu'il était tendu, parce que c'est une accumulation de petites choses. Et donc, on essaie de mettre en place, encore, encore une fois, on, on, a, on a mis de choses en... Mmh. Exactement, le pire ennemi, c'est une accumulation de, 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 de faibles petites... Euh, zone de tension qui amène in fine une grosse tension et qui peuvent amener à du churn que tu n'aurais pas senti venir. Ça, c'est le pire. Et c'est ce qu'on analyse le plus.
1: Intéressant. Et euh, dans un monde où ton engagement avec le client, il est quoi Il est mensuel, trimestriel, annuel
0: Alors, il a été longtemps mensuel puisqu'on a enfin, je dis on a inventé, mais on a mis en place on parmi les premiers, euh, je pense qu'on a inventé le contrat sans engagement, c'est tacitement reconduit d'un mois sur l'autre. Euh, qui ne nous a été pas forcément euh, correctement euh, rémunérés on va dire pendant la période de Covid <rire> euh, avec des, des moves un peu opportunistes parfois et donc euh, aujourd'hui on est passé sur du, de l'engagement moyen on va dire un an euh, avec, avec trois mois de reconduction tacite, ce qui est un peu le standard du, du, du secteur et sur lequel on est plutôt à l'aise, après on est parfois ouvert aussi à de la renégo. Je te la pose précise. la
1: question parce qu'effectivement c'est là où ton dashboard c'est brillant parce que en gros, c'est-à-dire qu'une fois par an, tu as la recette des services généraux qui doit faire valider à son patron euh, la suite et, faut qu il... et tu lui donnes des éléments aussi pour dire à son patron, tu vois, on est très content du prestataire. Donner, alors que donner, tu dis, voilà, il est... on est très bien, quand c'est mal passé, il est intervenu, alors que d'habitude, ça se passe pas comme ça. Tu dis, attends, c'est très émotionnel justement. Bah non, je trouvais que c'était ça il y a deux semaines
0: on arrête. Le, le pire truc pour nous, c'est tu sais, le CEO qui s'est mal levé le matin, je sais pas pourquoi, il arrive au taf et il se passe un truc qu'il n'a pas aimé et là le mec qui va mettre une gifle tout de suite. Ça c'est l'horreur donc c'est important d'avoir ce, ce genre d'éléments tangibles euh, et, et des passionnés. Et, et, et du, du coup euh, d'avoir ce, ce système historisé pour pouvoir euh, justifier du fait que... Et puis tu vois, on a, on a aussi des, des, des moments où on a des, des boîtes qui sont gérées par des, des top office managers France qui n'ont pas forcément de relation d'un d'intuition personnel avec nous. Et donc, ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir de, 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 des éléments tangibles et factuels pour pouvoir faire un choix en cas de remise en
1: concurrence. En fait, tu donnes des éléments de, de closing euh, objectif. objectif. Dans un monde très émotionnel, surtout le ménage, où c est, c est, ça se joue à, à sensation, en fait. Hein, genre, on a, arrête.
2: Et puis, il n'y a pas de débat. Enfin, si tu veux, à partir du moment où tu amènes de la donnée, la donnée, c'est des faits. Et les faits. Euh tu peux débattre autant que tu veux, mais tu les mets sur la table.
0: Oui, tu as, as toujours du débat malheureusement, mais, mais en tout cas on essaie de le réduire au maximum.
1: Ouais. Ok, bah merci, euh, merci beaucoup Alex euh, pour les partages notamment sur la, sur la partie client et sur l'ensemble euh, des éléments qu'on a pu avoir avec toi euh, ce soir. Je laisse euh, comme d'habitude Julien résumer euh, l'épisode en, en trois points, t'écartes pas trop de ça. Hein.
2: Non, je vais essayer. Euh, premier point, je trouve qu'il y, bah, y a une dimension humaine derrière ça qui est quand même de revaloriser, de rendre sexy un métier qui ne l'est pas. On va, on va dire ce qu'il en est. Et ça, c'est s'est passé par différentes euh, façons. La première, c'est que déjà, tu les as fait venir la journée alors que c'était des gens qu'on ne voyait pas. Deuxième, c'est toute la dimension branding que tu as amené derrière ça en t'inspirant plutôt du marketing américain dans d'autres domaines, ce qui est plutôt très smart. Et du coup, j'imagine qu'il doit avoir un sentiment d'appartenance pour les équipes qui doit être assez fort. Deuxième étape que j'ai retenue, c'est la logique euh, d'ajouter de la tech, mais de la tech pragmatique, c'est-à-dire de la tech que tu as injecté à des moments précis du parcours client à la fois du côté agent où tu as optimisé finalement le parcours qu'ils avaient tout au long de la journée au lieu qu'ils perdent du temps dans les transports et ainsi de suite. enfin En gros, que tout le temps qu'ils aient dédié soit du temps à haute valeur ajoutée qu'ils aient pas à se prendre la tête sur le reste. Parce que c'est déjà un, un métier, j'imagine, qui n'est pas facile, mais tu voulais pas rajouter une, une charge mentale avec de l'administratif et tout ça ou te prendre la tête. Et troisième point, c'est que tu as injecter de la data sur un métier qui se joue énormément à l'émotionnel. C'est-à-dire que tu as essayé de rendre factuel quelque chose qui ne l'est pas. Notamment avec tout ton système de dashboard et de points de contrôle que tu as installé auprès de tes, de tes équipes size et qui font des remontées très régulières de la qualité perçue sur le terrain. Donc tu fais vraiment des game bas c'est-à-dire que tu vas vraiment sur le terrain en compagnie de ton manager et ces faits-là, cet historique de standard de notation fait que tu arrives à comment on peut dire à rationaliser un peu la relation avec ton client. Donc voilà en tout cas ce que je retiens un peu de, de notre échange.
1: Ouais, et Pour compléter euh, ce que tu dis, je trouve que c'est des métiers où le, 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 le fait de se sentir en sécurité est vachement important. Et, euh, et du coup, tu crées des conditions de la sécurité euh, sur ces métiers-là, ce qui fait que les gens viennent très chez toi et sont prêts à s'engager. C'est un truc... Euh, qui paraît bateau, euh, mais euh, qui est vraiment important, plus on est dans des métiers où, y a, y a, où il on a moins eu de, de système éducatif euh, hyper fort, et du coup ça c'est vraiment je trouve ça incroyable, et l'autre truc c'est, comme tu disais c'est euh, euh, dans, des, dans des métiers où tu es de facto dans la structure de coût euh, valoriser le coût comme un gain bah, ça fait que tu restes sur ton client, parce que ton client voit la valeur et ça je trouve que c'est génial. Est-ce que tu auras un livre à nous conseiller, un livre que adores où tu te dis franchement ça serait... Euh, J'aurais vraiment envie de le recommander au podcast aux auditeurs
0: J'en ai beaucoup, euh, si je devais en choisir un, c'est peut-être mon livre préféré. Euh, c'est un livre d'Alain Damasio qui s'appelle La Horde du Contrevent, euh, qui est un livre fascinant, une, une de mes meilleures expériences de vie. <rire> <rire> en plus d'être une expérience de lecture incroyable, c'est vraiment un moment un moment fantastique. Et une vision, c'est un, un, un truc assez vrai, c'est vraiment une...
2: Deux mots sur l'expérience
0: Déjà c'est un livre qui est, qui est écrit strictement à la première personne avec euh, je crois une vingtaine de de, de, de de personnages qui ne parlent que du coup de, de ce qu'ils voient avec des, des points de vue différents c'est un système de narration qui est très particulier il faut, faut le voir pour le comprendre mais en gros t'as un petit feuillet avec avec euh, qui parle à chaque fois et que, du coup tu tu vis la même situation par le prisme de de, de, de personnes qui n'ont pas du tout la même manière de l'aborder donc c'est et, et là le, le, le principe c'est T'as un monde fictif qui qui, qui part de l'extrême euh, de l'extrême aval, euh, avec des vents euh, de forces différentes, mais qui peuvent monter sur des vents ultra-violents, type ouragan. T'as euh, chaque génération, une horde qui est créée avec des gens qui ont chacun des skills euh, spécifiques, qui doivent remonter jusqu'à l'extrême amont, pour aller euh, retrouver leur père, et potentiellement comprendre ce qu'il y a au bout du monde. Et euh, donc c'est un parcours euh, fantastique, euh, et hyper intéressant, et puis c'est une narration qui est dingue.
1: Merci du partage et, euh, et si tu avais une personne que tu aimerais voir dans ce fauteuil euh, dans le podcast, tu aimerais qu'on invite qui euh,
0: Je proposerais bien Aurélien DeMeaux euh, qui est un, un, un ami déjà et euh, fondateur de Cheers euh, et qui, et qui est une boîte magnifique et qui là vient de créer donc euh, seconde boîte euh, Electra qui euh, crée des, des bornes de chargement pour les voitures électriques euh, donc qui va créer des stations, euh, des stations électriques un projet dingue euh, avec une exécution de fou euh, une équipe exceptionnelle Enfin bref, euh, et puis quelqu'un d'extrêmement intéressant bah, Écoute,
1: parle lui des jujus, alors je, je, je ouais. vous le présenterai avec Alex. Ouais, tu plaisir. le présentes et on l'invitera et tu seras invité au dîner derrière Alex magnifique <rire> merci beaucoup c'était super et euh, à bientôt pour de, de nouvelles aventures merci à vous ciao mmh. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous suggérer des invités à rencontrer. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites et surtout, parlez-en autour de vous.